0: Всем привет, с вами подкаст «Ло Ис», и сегодня вещает Ярослав,
1: Алиса,
2: Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас.
2: Мы живем во время, когда важные социальные проблемы стали подниматься на обсуждение общественности. И если проблема домогательства обсуждается постоянно, то иногда мы забываем о близкой, но не менее важной проблеме. Каждая шестая женщина и каждый девятнадцатый мужчина сталкивается с этим явлением, как говорят нам американские данные. И сегодня мы поговорим о сталкеринге, как его распознать и как нас защищает закон.
1: На самом деле очень важная тема. И вообще еще стоит отметить, что сегодня наш первый дистанционный выпуск а, Алиса с нами сейчас общается дистанционно, потому что она находится в Словении. И мы надеемся... Скажи еще раз это. Всем привет из Словении. А, и мы надеемся, что этот выпуск не будет отличаться от других своим качеством. И у нас все равно получится очень не только живая, но и теплая беседа.
0: Тем более, что тема подразумевает собой именно живой разговор, поскольку она животрепещущая. Она затрагивает очень много человек вокруг нас, затрагивает даже, по сути, может быть, каждого так или иначе на протяжении жизни, поскольку откуда мы знаем всех подробностей, на самом деле. Учитывая, что мы живем в такое время, когда наблюдать за другим очень легко. Мы поэтому затронем еще вот эту тему киберсталкеринга. И поэтому надеемся, что слушателям также будет интересно узнать о том, как это регулируется, как с этим бороться.
2: Давайте сначала
1: узнаем понятие сталкеринга.
0: Что вообще-то представляет себе?
2: Вообще... Термин появился в начале 20 века и его ввел французский психиатр. И термин stalking, как мы знаем, от английского to stalk, преследовать. И он появился в научной литературе. В первый раз, как я уже сказала, его ввел французский психиатр де Клерамбо в работе Любовный психоз. Можете загуглить, посмотреть, я думаю, интересная работа. Но на самом деле многие ученые и вообще в научных кругах обсуждается, что такой тип поведения существовал всегда в литературе, и просто термин закрепили только в начале XX века. Даже пример сталкинга можно найти даже в античной литературе. Например, так вел себя Бог Аполлон в древнегреческой мифологии, который преследовал нимфу Дафну и который пришлось прев... превратиться в дерево, чтобы спастись от него.
0: Радикальный способ защитить себя, конечно. А
1: yeah. может быть, мы обсудим может быть, мы обсудим, то, сталкивались ли мы со сталкерингом, потому что вот теперь мы знаем понятие. И, ну То есть это преследование тебя где-либо... Если, ну, мы потом, конечно, больше раскроем это понятие. Друзья, давайте уз узнаю сначала про вас, а потом расскажу про себя.
0: Ну, я начну так, человек, который не сталкивался с, с этим, хотя я не знаю, опять же, были случаи, когда кто-то наблюдал со стороны и узнал меня, я не знал этого человека. Это были такие случаи. Просто я как заметил, ну и Алиса также упомянула вначале, что если в Америке той же, у нас женщины сталкиваются с этим, примерно, каждая шестая, а мужчина каждая девятнадцатая, мы видим очевидную разницу между одним полом и другим. И тут все же это очевидно, поскольку будет больше, именно, преследоваться, например, очень красивая женщина, нежели очень красивый мужчина, поскольку мы понимаем, например, кто может находиться в позиции силы в отношении этого, даже вне зависимости от того, как вы можете, например, относиться к одному и другому полу, мы должны признавать это общее биологическое преимущество мужчины в виде того, что он может не только преследовать, но, опять же, представлять собой определенную, может быть, и даже угрозу. Mm -hmm. Потому что, конечно, может как я понимаю это определение определения сталкеринга, он может быть такой безобидный, человек может даже не знать, к примеру, что, но ну, просто наблюдает, там, не нравится, природа, вот, лайкать в социальных сетях и так далее, а может, наоборот, появляться в независимых местах, давать себе знать, Потом может даже это начать вот такое реально преследование, по mm -hmm. сути говоря. Я вот не знаю, я с таким сам не сталкивался, но видел это со стороны, и вроде как это не выглядит чем-то абсолютно нормально, поскольку это uh, ограничивает вообще свободу. Человека в отношении вот его такого личного комфорта в, как, в обществе, в, даже в сети интернете особенно. Хотя мы, конечно, понимаем, создавая страницы, там мы и даем сог... негласное согласие на то, чтобы мы были просматриваемы.
1: Да, ну кстати, вот мы правда сейчас живем в такое время, что за нами проводить такой, ну, некую слежку, это очень просто. Это вызвано тем, что, например, в Инстаграме, да, есть вот эта функция, где ты можешь опубликовать сторис и указать свою геопозицию, и этот человек спокойно может там появиться, который осуществляет за тобой сталкеринг, да, или же, допустим, ты просто опубликовал фотографию, там тоже можно проверить геопозицию и все прочее. Если говорить про мой личный опыт, то я до... этого, момента записи нашего подкаста и вообще изучения темы сталкеринга, тоже не понимала, что то, что делали в отношении меня, являлось сталкерингом. А, о чем я говорю? Например, помощь, когда тебе она не требуется, и человек делает это. Делает это не просто один раз, два раза, там, из вежливости, из какой-то заботы, а когда это навязчивая э, такая позиция, когда человек постоянно хочет тебе оказать помощь и делает это, даже не спрашивая тебя. Вот это самое, мне кажется, противное, да, это непрошенные советы, непрошенная помощь, и вот это тоже является сталкерингом. Но мы про виды поговорим чуть позже, но вот просто говорю о своем опыте. я поняла для себя, что это был сталкеринг, и я очень рада, что этот человек теперь не присутствует в моей жизни, и хочу всех слушателей тоже дать им такое наставление. Изучайте свои отношения с людьми и задайте себе вопрос, а может быть какие-то моменты меня не устраивают и какие-то моменты являются сталкерингом?
0: Конечно, потому что мы можем брать даже безобидные моменты на условных лекциях в университете, mm -hmm. когда мы смотрим куда-то вперед или посматриваем чуть назад и мы встречаемся взглядом с одним и тем же человеком, Ой. который как будто вглядывается в душу, у него в глазах что-то явно не
1: Нет, что-то явно нездоровое.
0: Можем так сказать, можем сказать нездоровое, можем сказать просто помысел какой-то. Будем говорить и с юридическим более-менее термином, то что человек, у него что-то, ну, например, замысел есть, задние мысли, которую он вкладывает в этот взгляд. Потому что даже если ударяться вот эту психологию людей, Глаза очень много говорят. И зеркало здесь, души. да, зеркало души, как толстой говорил, по-моему, да-да-да. Потому что само, по-моему, понятие stalking это же слово, ну, от stalking, по-моему, произносится в английском, ну, вглядываться в душу. И смотрите за такими моментами, поскольку это может привести к последствиям, ну, например, того, что человек все будет ближе и ближе сближаться. То есть он mm -hmm. будет смотреть, что вы позволяете ему это делать. То есть, ну... Понимает то, что ему, значит, разрешение такое негласное дается и он может в один момент, так сказать, действовать, начать уже напрямую.
2: Вы сейчас так говорите, как будто, знаете, многие слушатели могут подумать, что в этом ничего нет такого, и люди же как-то должны знакомиться, должны как-то проявлять симпатию, но мы должны понимать, где находится грань. Она очень тонкая. Я сейчас скажу я думаю, достаточно резкую вещь, но я считаю, что каждый из нас либо сталкивался с таким поведением по отношению к себе, либо сами были сталкерами, потому что иногда мы можем делать то, что кажется нам нормальным и логичным, но для другого человека это может быть та черта, которой нельзя переступать. У всех свое понятие о личном пространстве, Просто, наверное, нужно слушать друг друга, слушать другого человека, смотреть, как он реагирует на то, как вы себя ведете по отношению к нему. Потому что все эти примеры, которые мы назвали, они могут быть нормальными, они считаются нормальными. Звонки, смс, какие-то широкие жесты. Но ведь существует адекватное поведение, когда человек на это нормально реагирует, а неадекватным оно становится, когда вы не хотите таких действий в отношении себя. Например, как сказала Гуня, когда нам оказывают помощь, которую мы не просим и не хотим ее. Это то же самое, что и насчет встреч, широких жестов, которые, может, в фильмах и сериалах красиво выглядят. Вот как, не знаю, принц на белом коне. Но реальная жизнь так не работает. Если человек нормально реагирует, то окей. Если нет, то это уже сталкинг.
1: Я здесь еще добавлю, что как можно еще определить, что за тобой осуществляет сталкинг. Это момент с тем, что ты говоришь человеку, про свои личные границы, ты говоришь ему о том, что тебе это не нравится, его действия да и тому подобное, а он говорит, да, хорошо, конечно, я больше не буду, но продолжает. Вот это точно сталкер, который не понял, который продолжает делать эти же вещи и ну да, то есть э, обращайте на это внимание тоже. То есть если вы поговорили с человеком, и он это продолжает делать, то это уже страшная ситуация. А др другая ситуация, когда вы с ним не поговорили, и вы внутри себя копите эту злость, ой, как мне не нравится, вот он мне звонит, он мне пишет, постоянно <coughs> а, он постоянно оказывает мне какую-то помощь, которая мне неприятна, так поговори с ним. Откуда он может это знать? Вот и все.
0: И поэтому здесь, если мыслить, опять же, более юридически, нам нужно разграничить эти вот понятия, которые не совсем правовые, понятное дело, к примеру, ну, приставание, да, мы можем взять, у нас даже это урегулировано. Вот да, домогательство, как раз, это, это прямо вот регулировано, в законе запрещено, понятное дело. Но если мы говорим, к примеру, об ухаживании, о том, что человек просто проявляет симпатию, наблюдает. Это уже то, что не может быть нормально урегулировано, потому что нам никто, например, не может запретить наблюдать. Только мораль может, к примеру, эти какая-то, а это уже внутренний уст, э, уклад у человека. И нам, понятное дело, необходимо понимать, как это разграничивается, где, например, грань между приставаниями и конкретно сталкерингом, где грань между сталкерингом и просто, например, то что человек решил посмотреть так несколько раз, им что-то ну, заинтересовало, и поэтому, чтобы понимать, в чем суть и разграничение, мне кажется, стоит обсудить вообще виды сталкера. Во
2: время того, как я рассказывала и говорила свою позицию, что каждый из нас сталкивается с этим, может, это не та жесткая форма сталкинга, когда тебя преследуют, собирают твои фотки, следят постоянно, ставят прослушку... Но есть ведь более мягкие формы, которые кажутся, да, это нормально, просто я, я наверное, какой-то неправильный, что мне это не нравится, потому что другие люди говорят, что это нормально. Но это тоже сталкинг. Все то, что вам доставляет дискомфорт, это и является сталкингом. Это так или иначе внимание, которое вы не хотите, вы не желаете это внимания, вам оно доставляет дискомфорт. Постоянные звонки, смс. Когда вы в Инстаграм заходите, а там, не знаю, все фотографии пролайканы даже десятилетней давности, ну, согласитесь, это крипово. То есть человек сидел и мотал в конец ленты, чтобы узнать абсолютно все о вас. Понятно, что когда нам нравится человек, мы хотим больше о нем узнать, о его вкусах, интересах. Смотрит ли он на жизнь так же, как мы? А, просто иногда это переходит какую-то грань. Это становится ненормальным, и это напрягает. Также более жесткой формой сталкинга является слежка. Когда вам некомфортно выходить из дома, вы постоянно думаете об этом. Постоянно думаете о том, что за вами следят, вы боитесь выходить на улицу, вы идете по улице и, не знаю, вы постоянно боитесь, и это ненормально. Также, когда я изучала эту тему, я увидела один признак, о котором я даже не догадывалась, но это тоже является сталкингом, это когда вас пытаются контролировать. Когда о вас заботятся, но эта забота перерастает в контроль, в тотальный контроль. Когда человек, не знаю, хочет знать, где вы, с кем вы, во что вы одеты. Это нормально в отношениях, когда ты заботишься о человеке, думаешь, постоянно в безопасности ли он. Но когда это переходит и переходит какую-то грань и... Практически каждые 10 минут человек спрашивает о том, что происходит. Это слежка. Это слежка за жизнью. Вы как будто ограничиваетесь передвижении из-за этого.
0: Получается, по субъектам есть смотреть. Ну, то есть мы по видам вот сейчас а, поняли, что субъектом сталкинга может стать даже близкий нам человек, получается.
1: Это может быть как человек, который находится с тобой в отношениях, и как человек, который, ну, просто незнакомец, который хочет проявить к тебе какую-то симпатию и видит, ну, или проявляет к тебе интерес, неважно, что из этого, и он это делает вот такими способами. И здесь я еще хотела добавить, что вот вы видите что мы немножко подходим к теме, наверное, абьюзивных отношений, потому что, ну, я, если честно, немножко уже даже разницу не чувствую, потому что, видимо, со сталкеринга начинаются абьюзивные отношения. То есть те отношения, в которых тебя контролируют, и это переходит уже какие-то грани, где постоянно интересуются тем, где ты, что ты и почему ты, Звонки, сообщения, проверка фотографий, сообщений, возможно, тоже И то есть э, здесь про абьюзивные отношения тоже вот, стоит эту нить провести Ну, конечно, это отдельная тема, абьюзивные отношения Но вот я просто для себя сейчас эту э, логическую цепочку увидела
2: На самом деле это все связано я даже больше скажу, я думаю, что сталкинг, он в основном проявляется в отношениях, потому что вы этого не замечаете, когда это делает абсолютно незнакомый человек, вы это подмечаете. Вы можете как-то это остановить, вы понимаете, вы осознаете, что это сталкинг. Но проблема сталкинга заключается не в том, что мы это не осознаем а в том, что по отношению к нам сталкинг проявляют люди, которые нам близки, которым мы, которым мы доверяем. Потому что все те примеры, которые мы приводим, они романтизируются. Они романтизируются в фильмах и сериалах. И по сути в кино в основном показывают абьюзивные отношения. Просто проанализируйте все фильмы, которые вы смотрели, и сериалы, и вы поймете, что действительно в основном показываются абьюзивные отношения.
0: Ну Вот именно, что очень часто я замечаю именно отношения, при которых партнеры пытаются контролировать друг друга. Мы знаем, прежде что, да, если говорить конкретно даже о семьях, ячейках общества наших, там контроль, прежде со стороны супруга может доходить до такого, что предоставь ко мне доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, мессенджерам, потому что я хочу знать, что у тебя там происходит. У меня даже есть знакомые, которых там, они говорят, что да ладно, мы просто будем знать, что есть еще друг друга у тебя будет. Но это в любом случае, такие вот примеры, это нехорошо, поскольку человек сразу понимает, что, ну должен понимать даже на познательном уровне, что это ограничение его частной жизни, при которой все-таки... В его личное пространство, информационное, не только, допускается еще один человек.
1: Я сейчас очень сильно фонтанирую различными эмоциями. И Ярослав остановился, потому что это увидел. Почему я это делаю? Потому что я недавно столкнулась, не сама лично, а просто столкнулась с ситуацией, когда мой друг объяснял мне, что ну, это вообще-то нормально. Как бы, Проверять э, переписки своей второй половинки, и, а что в этом такого. И точно такую же позицию мне сказала моя подруга. То есть это, понимаете, проявляется и у женского пола, и у мужского. Она мне говорит, ну а что такого? Я могу проверить его телефон, а он может проверить мой, это все взаимно. Я говорю так, дело не в том, что вы это делаете взаимно, а дело в том, что вы в принципе это делаете. И то есть я надеюсь, что у нас аудитория, она лояльнее, и понимает, э, что э, э, проверка э, каких-либо мессенджеров – это вторжение в личную жизнь человека. И вообще, в принципе, это звоночек того, что вы не доверяете человеку. А если вы ему не доверяете, то зачем вы завели с ним отношения? То есть, э, я думаю, вряд ли кто-то из вас хочет заводить отношения с человеком, которому вы не доверяете. Потому что отношения – это прежде всего доверие. Поэтому я сейчас э, просто... Не знала, как реагировать на, это, на на спичь Ярослава, потому что сама недавно с этим столкнулась. И, ну, не знаю, как, как это исправить, э, потому что вот у нас есть проблема романтизации сталкинга, которую мы наблюдаем в фильмах и сериалах, да? И как бы люди же набираются всего оттуда.
0: Вот именно. И если мы это сталкиваемся, вот, например, уже нашей жизни, ну, с людьми, которых мы знаем, то... Интересно, по, по статистике, если глядеть такое общество, социологические исследования, небось, точно проводились, потому что тема очень серьезная, с ней сталкиваются по сей день очень много людей, особенно в интернете. А, насколько я знаю, вот если вот в России брать, мне кажется, я на скидку, я не знаю, не знаю социологических исследований и статистик, но мне кажется, что, наверное, в крупных городах, где условия для наблюдения за человеком очень хорошие, вот так можно выразиться, поскольку можно... Хорошо, например, там, еще скрываться, поджидать, где, знать, где человек будет. Потому что доступность очень большая. Мне кажется, что чуть ли не каждый пятый природе девушка может с ним сталкиваться. Я, в принципе, видел такие случаи в школе, когда у меня парни из класса ожидали у метро девушку после того, что знали, что она в это время, к примеру, возвращается с каких-то занятий. Там с цветами, там что поговорить, еще че Ой, привет, я на тебя наткнулся здесь. Вот интересно, по статистике у нас вот как в реальности будет?
1: Но мы же понимаем, что когда мы говорим про статистику, там мы, ну, мы, мы, мы делаем опрос людей, и мы с вами уже не, до, не раз сказали о том, что люди иногда не понимают, что это сталкинг. Конечно. То есть давайте брать это тоже в счет. Человек мог испытать сталкинг, но или быть сам, самым сталкером, да, в зависимости от опроса, что там спрашивалось, э, но не сказать об этом. То есть там может быть цифра условно, что э, 60% мужчин и женщин испытывали сталкинг, но на самом деле процент выше, потому что люди просто не знали об этом.
0: Латент. Латентность получается. Как у нас латентная преступность, есть также латентные по сути такие действия, которые люди не знали.
1: Латентный сталкеринг. Uh -huh. Вели новый термин. Словарь Витанова. <свят> На самом деле
2: статистика очень интересная, потому что ее нет. Статистики и исследований в России нет. И мы поговорим об этом чуть позже, когда будем изучать правовой аспект. Но, как мы понимаем, раз статистики нет, то правовой аспект тоже будет не шибко хороший. Есть только американские исследования, да и вообще проблему сталкинга в основном поднимают в Америке и Европе. Даже существует организация Stalking Resource Center, и они с 2002 года аж 2002 изучают проблему сталкинга. И только в США по их исследованиям жертвами сталкинга с 2010 года стали 7,5 миллиона человек. Но ведь нам нужно брать и в счет тех, кто не осознает, что по отношению к ним сталкинг был. Мне
1: нравится вот этот, знаете, культ личных границ. Я, я, правда, назову это культом, которых сейчас мы наблюдаем, что мы активно начали говорить вот э, с этого времени, что вообще-то есть личное пространство, границы, и появились вот эти движения, над которыми многие смеются, э, называя их движениями фемок и так далее. Мне кажется, что немножко надо смотреть шире на эту ситуацию, потому что э, когда у нас провозглашается куть культ личных границ, ну, конечно, без а, вот, влечения этой истории, да, допустим, до тебя дотронулись, и ты такая, о, боже, харассмент, да, я не про это, а про адекватное восприятие ситуации э, и понимание того, что над тобой происходит то, чего э, ты не хочешь, и о чем нужно обязательно сказать человеку.
0: Поскольку у нас здесь есть два метода борьбы, ну, даже, наверное, три скажу. Первое – это самостоятельно, Подойти, опять же, как вот ты сказал, то, что человеку, там либо ну, написать ему, что мне это неприятно, поскольку игнорировать это ну, тяжеловато. Если ты уже заметил, тебе будет некомфортно при любом присутствии этого человека рядом. Поэтому лучше сразу это обсудить, сказать то, что извини, но не надо. Либо давай нормально поговорим. Второе – это социальный контроль. Как мы знаем, поскольку у нас помимо государства есть общество, которое... Тоже может, например, узнать об этом и осудить человека, и сказать то, что не надо так делать. Но опять же, это мера, которую лучше не самому инициировать, а, к примеру, кто-то заметит и начнет, природу такой, говорит, что, слушай, давай-ка не надо, к примеру, и так далее. И третье, да, это вот непосредственно государственный правовой контроль. И вот нам необходимо, вот как на, по тематике даже нашего подкаста и как нашей профессии, знать, если мы столкнулись с данной ситуацией, как мы можем, к примеру, обратиться к законам, к праву регулированию в этой сфере, чтобы попробовать как-то законными способами защитить свои права? Потому что ну, личная жизнь все-таки это очень важная категория для каждого гражданина, который защищается даже конституционным способом.
2: Знаете, так как мы переходим к правовой сфере, я кое-что вспомнила. Так как я сейчас учусь за границей, и один из моих курсов «Международное уголовное право», я думаю, логичнее сейчас будет поговорить о иностранном опыте, потому что они об этом стали говорить первыми. Гуня сказала, что ей нравится их культ личных границ. И я вообще скажу такую вещь, что, что стоит признать сталкинг, домогательство и харазмент — психологическим терроризмом. И мне нравится, что об этих темах стали говорить. Я начала говорить о международном уголовном праве. У нас на лекциях говорилось о движении МИТУ. То есть даже в Европе это стали изучать в рамках правового поля, и это стало важным аспектом и частью уголовного права. В России, скорее всего, такого нет пока.
1: В России не то, что такого нет. Это мы... Мы учимся на юридическом факультете, разговариваем со своими знакомыми и тому подобное. Чаще всего это насмехательство. То есть, ну, что за мету? Какие, какие вообще истории с харассментом? И там, какие вообще домогательства? Вы о чем? Поэтому у нас не то, что это не изучается. Мы просто над этим смеемся и не понимаем.
0: Но это проблема, да. конечно, потому что все-таки проблема домогательств и прочих действий, которые так или иначе ограничивают свободу другого человека, это противозаконно, и тем более говорить о таком в рамках, ну, нашей деятельности, то, что да нет, такой проблемы нет, да ладно, вы уже что угодно, например, можете, как домогайство, ну, подвести, это, конечно, да, нужны вот именно такие четкие границы, четкие, четкое регулирование стороны государства, потому что иначе... Каждый может по-своему интерпретировать то, что для него например, является домогательством или сталкиванием.
1: То есть ты хочешь сказать, что мы это не изучаем просто потому, что мы это не регулируем в рамках закона?
0: Запр... Это должно, наоборот, изучаться, чтобы в дальнейшем это, например, определенным образом регулировано было да, в законе. Потому что, конечно, если мы имеем противоправное действие, мы должны найти на него соответствующие запреты, санкцию, по идее. У нас есть для этого широчайшее административное, примеру, законодательство, где у нас, например, кодекс о административных правонарушениях регулирует запреты таки, такого рода. и уголовный кодекс тоже. Потому что мы понимаем, что, к примеру, насильственные действия сексуального характера, это у нас запрещено. Опять же, у нас 131-32 статьи уголовного кодекса есть. И это хорошо, но мы не можем же так расширительно толковать. человек хотел просто например, понравится, или еще, но ну, таким образом, ну, не знаю, вторгся в чужое пространство.
1: Ну, конечно, это не должно быть в рамках уголовного законодательства. Мы это... Пон... Ну, зависит от степени, давайте тоже не оправдывать, да, конечно. зависит от того, что делает человек, но это, ладно, это отдельная тема разговора. Послушаем дальше про международное регулирование, Алиса.
2: Как я уже сказала ранее, думаю, логичнее всего начать с США. Они первые ввели такой закон. И термин, как мы уже говорили, был введен в начале 20 века, а закон против навязчивого преследования приняли в штате Калифорния аж в 1990 году. И здесь играет роль покушение на Рональда Рейгана, потому что был такой американец Джон Хинкли, и он был влюблен в актрису Джоди Фостер. И он совершил покушение на президента США, чтобы привлечь ее внимание. Вы просто понимаете степень Сталкинга. Как мы знаем, Рональд Рейган получил лишь ранение, но Хинкли прославился на весь мир. И прославилась Джоди Фостер. Но не из-за ее блестящих ролей, а из-за того, что кто-то из-за нее совершил покушение на президента. И сам Хинкли говорил, что э, она может... Игнорировать меня всю жизнь, но все знают о Джонни и Джоди. И просто он сделал ее самой знаменитой актрисой в мире, и он этим хвастался. Представляете степень психологической травмы этой женщины, которая прославилась из-за человека, которого даже не знала, который совершил преступление ради неё, и она прославилась не из-за своих ролей, и она прославилась не как актриса, а как человек, из-за которого было совершено преступление против президента Соединенных Штатов Америки.
0: И получается, после этого... Были приняты определенные меры в отношении там, такого поведения, потому что, ну, по сути, то, что его поведение в адрес актрисы не было например, прекращено, так, ну, например, пришли правоохранительные органы и сказали, то, что прекрати так, ну, например, актриса пожаловалась бы.
2: Я не уверена, дали ли ему статью по сталкингу в совокупности преступлений, потому что после него в Калифорнии приняли этот закон. Он стал первым. Но преступление было совершено в 80-е, точный год не скажу. И это было... Преступление было совершено за несколько лет до принятия закона. Но зато его история послужила толчком к развитию права в этой сфере, в этом направлении. И сейчас подобные законы существуют практически на всех континентах. Просто не во всех странах. И их немного. Это Сингапур. Австралия, Индия, как ни странно, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Румыния.
1: Как-то грустно не видеть в этом потрясающем списке Россию. Ну, давайте обсудим, что у нас на родине.
0: Потому что, да, вот этот случай с Рейганом напоминает наше типичное «что-то произошло, давайте что-то запретим», к примеру. Это без прерва прецедента такого физического, мы не будем что-то действовать. Ну, к сожалению, это заметно в последние годы особенно.
1: Ну, потому что в последние годы в России, кстати, не знаю, заметили вы или нет, случился тоже вот этот бум того, когда журналистки, представительницы каких-то еще профессий начали говорить о том, что в отношении них был применен сталкинг или харрасмент, или и тому подобное, другие формы психологического или физического насилия, да, в зависимости от ситуации. Но как-то законодательным урегулированием наверное все не очень хорошо, но сейчас нам Алиса поподробнее об этом расскажет.
2: Я не скажу того, что у нас все плохо и вам не к кому будет обратиться, просто у нас не существует орденов, которые запрещают сталкеру делать определенные действия по отношению к вам. Их нет, но мы можем говорить о других статьях, когда можем, можно даже начать уголовный процесс. Например, клевета, нарушение неприкосновенности частной жизни, угрозу убийством. Также мы знаем, что в Конституции закреплена неприкосновенность частной жизни и жилища. Но статьи насчет преследования нет, и это проблема, потому что есть статьи, которые помогут вам, когда применяются конкретные действия, а когда только начинается преследование, вы ничего не сделаете, к сожалению, потому что, ну, как можно прийти в полицейский участок и сказать, «Слушайте, я думаю, что за мной он следит». Ну, следит. Что он за мной ходит на улицу, например. Но ведь улица общественное место, да? Он может ходить где хочет. И в этом проблема. Или она, простите. Сталкер может быть и мужчина, и женщина. У нас,
0: по сути, тогда это пробел в законодательстве небольшой, поскольку ты вот это указанная статьей тобой. Это, наверное, будет применяться в таких крайних случаях проявления сталкинга. Потому что та же клевета и угроза убийством, это, по-моему, действительно уже крайний мир, в который может, например, сам, так назовем его, сталкер, пойти. Потому что, ну, угрожать убийством, например, то, что вот если ты не ответишь на мои чувства, я тебя убью и так далее, или я убью себя. вспоминается такой случай, когда фанат Бьорк настолько любил ее, хотел с ней увидеться, еще что что в итоге... Он э, снял видео своего самоубийства и параллельно этому отправил ей в посылке бомбу, чтобы с ней воссоединиться в уже в другой жизни, как он сказал. И Надеюсь, мой тяжелый стол был, да, слава богу, что бомбу обнаружили и уничтожили, и поэтому такие вот случаи, мне кажется, учитывая, что у нас та да, информация. Все больше и больше становится открытые нас. Что уж говорить, у нас наши телефоны нас слушают сейчас для того, чтобы подобрать под нас на таргетную нормальную рекламу, не только. Мы даем на это согласие, если почитать правила, например, социальных сетей. И здесь же, опять же, да, инструменты все больше идут, и мне кажется, что проблема может дальше усугубляться, и нам поэтому здесь, если такие делать мини-выводы, Uh, первое, это нужно провести качественное социологическое исследование по статистике того, который, кто у нас оказывается жертвами такого ну, сталкинга. И второе, выработать определенную позицию правовую по этому вопросу, поскольку необходимо ли нам внести какие-то изменения. Или мы можем, к примеру, просто в какую-то уже существующую статью добавить, например, там, новый пункт, который будет это регулировать. Опять же, упомянутые статьи в Уголовном кодексе или, может, в Кодексе административных правонарушений. Опять же, как сказала Алиса, у нас есть иностранный опыт.
2: С иностранного опыта мы можем взять охранные ордена и предписания. Такие ордена существуют во многих странах и они начали распространяться в девяносто шестом году. Я думаю, это после принятия закона. Как бы закон послужил толчком к принятию таких мер. И в этом году он приняли модельное законодательство о насилии в семье. И видите, здесь тема насилия идет достаточно близко. В этом модельном законодательстве прописываются основные виды насилия и приводятся рекомендации для системы защиты пострадавших. И охрана ордена, им посвящена целая глава в этом модельном законодательстве. И также всевозможные вариации этих охранных орденов существуют в США, в Казахстане, Молдове, Украине, Турции, Бразилии, Финляндии, Великобритании, Кипре, Никарагуа и Мексике, то есть тоже не во многих странах. И в ООН разделяют два вида таких приказов – чрезвычайные охранные и судебные. Первые выдаются на срок до 28 дней, когда вы боитесь и существует риск того, что как бы, к вам будет применено насилие, когда это уже начинает переходить какую то грани, чтобы предотвратить насилие, выдается такой орден. А судебный приказ, он уже является либо долгосрочным, либо окончательным, то есть, не знаю, до конца дней своих ты ко мне не подходишь. И это хорошая система, это правильная система, потому что даже то, что существуют разные виды этих орденов, это тоже хорошо. Также важно то, что такие охранные ордена за таким охранным орденом может обратиться не только жертва, но и родственники или социальные работники. И это здорово, потому что, как мы уже говорили, не всегда жертвы могут осознавать, что э, по отношению к ним происходит сталкинг, и что это может превратиться в какую-то ненормальную форму, может перерасти в насилие. И здесь такая интересная заметка что в России должны были быть такие охранные ордена, потому что в российское законодательство был внесен в 2016 году законопроект о домашнем насилии, но, как мы знаем, он не прошел чтение даже в профильном комитете. И тогда автор закона ⁇ депутаты от Единой России, адвокаты, общественные деятели они посвятили отдельную главу э, в этом законопроекте о домашнем насилии, которая была посвящена охранам орденам. Но, к сожалению, закон не прошел чтение, и мы сейчас живем, как живем. Охранные ордера,
1: мне кажется, это крайний случай, когда, ну, если мы берем близкого человека, то есть все-таки, мне кажется, это главный, один из главных выводов сегодняшнего, сегодняшнего нашего эпизода – это то, что нужно всегда разговаривать. Вот просто разговаривать. Мы, к сожалению, не умеем это делать, мы копим в себе все вот эти моменты, которые нам не нравятся, а потом удивляемся, почему они повторяются. Научитесь разговаривать э, с вашими близкими людьми, будь это партнером в отношениях, э, ваш друг, ваш сосед э, и тому подобное.
0: Конечно, потому что не все вопросы нашей жизни могут быть урегулированы законом. Сегодня мы очень много говорили о тех категориях, которые вовсе, может быть, никогда не будут урегулированы, и, может, и не надо, поскольку тоже полное обременение и вот это правило на правило на правило, потому что закон — то правило, не всегда нужны, не всегда нам необходимо это. И поэтому, конечно, как правильно сказал Гуня, разговаривайте, обозначайте правильно свою позицию, и будьте готовы всегда за себя постоять самостоятельно, будучи вы в отношениях, не в отношениях, в любом моменте своей жизни. Обязательно заботьтесь об этом, заботьтесь о себе.
2: В конце хочется сказать, <связь> берегите себя и своих близких, <связь> как в <«пусть> говорят. Ну да, это действительно так. Будьте чуткими по отношению к другим людям. Всегда отстаивайте свои личные границы, никогда не забывайте об этом. И Просто будьте счастливы и живите без сталкинга.